0: So, wir haben ja äh, dieses Zeichen hat uns begleitet uns ja schon seit zwölf Tagen The Story of Christmas. Und ich weiß nicht, was für dich Weihnachten bedeutet. Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit fünf Kindern. Äh, das bedeutet Weihnachten war überfüllt von Geschenken. Nicht ein Geschenk bekam von jedem meiner Geschwister ein Geschenk und von den Nachbarn auch. Das war der Weihnachtsbaum war überfüllt von Geschenken und ich fand es immer mega spektakulär. Stell dir mal vor, du bist ein Einzelkind und bekommst ein Geschenk und ich fünf Geschwister, Geschenke ohne Ende. Wer kennt das? Und es ist so spektakulär, je mehr Kinder, desto mehr Geschenke. Ich habe mir überlegt, warum schenken wir uns an Weihnachten dann Geschenke? Man macht sich ja viel Gedanken, was passt dann zu meiner Schwester, zu meiner Mutter? Und man beschenkt sich immer irgendetwas, was in deinem Herzen dir auch gut tut. Und das Weihnachtsgeschenk kommt von daher, dass, der, dass Gott im Himmel hat sich überlegt, wie er auf diese Welt kommen kann und uns Menschen das Geschenk geben kann, dass wir versöhnt sind mit diesem Gott im Himmel. Und in Messiah steht geschrieben, ich diesen Vers vorlesen, Vers 9, Vers 5 bis 6, denn man nennt ihn einen wunderbaren Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, einen Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und meine Frage an euch, an uns ist allen, wenn du so ein Töpper wäre oder ein Plastikbox wärst, kannst du heute sagen, wenn, mich, wenn du mich heute umdrehen würdest, in mir ist so viel Frieden drin. Also, ich glaube, auch wenn du gläubig bist, stelle ich fest, dass Corona ist nicht an uns Christen spurlos vorbeigegangen, oder? Viele Christen haben Angst vom Leben, vom Sterben, von Corona, von der Impfung, von der Nichtimpfung, was auch immer dein Thema ist, kann sagen, Jahr 2021 ist nicht ein Jahr vom Frieden, sondern ich würde sagen, der Friede, der dauerhaft da ist, ist irgendwie verschwunden gegangen. Und was hat dieses Weihnachtspaket zu tun mit dieser Plastikboxe? Ich möchte euch das Evangelium ganz einfach erklären, warum fällt es uns nicht einfach, auch als wiedergeborene Christen im Frieden Gottes sein zu können. So, so Gott hat dich wunderbar und einzigartig erschaffen, also Gott hat gewusst, wie er dich ganz genau macht. Und in Galater 2, Vers 20 steht geschrieben, «Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.» Theologisch bedeutet das, den Tag, wo du Jesus in dein Leben einlädst, ob du jetzt in Walliseln wohnst oder in Tübendorf, bedeutet, Christus, der Sohn Gottes, wohnt in mir. Amen. Okay. Online war sehr laut. Das bedeutet, der Friede und der Himmel wohnt in uns. Das ist aber nur die eine Dimension, in Kolosser geht die Bibel weiter, ein ganz spezieller Bibelfest, da steht geschrieben, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus und Christus ist in Gott. Das bin ich, Jesus wohnt in mir und die Bibel sagt, ich bin in Christus. Frage, siehst du dich noch? Siehst du dein altes Leben noch? Ist hier irgendjemand froh, der sagt, ich bin so froh, dass all meine Sünden und Fehler sind vergeben? Man sieht es nicht mehr. Das löst Frieden aus. Und Christus ist in Gott. Und meine Frage ist, was ist dein Problem? This is how I Fight my battles. Wie? Christus in mir, ich in Christus, Christus in Gott. Mit anderen Worten, du bist so voll von Plastikboxen, was auch immer in deinem Leben geschieht. Du bist umgeben von der Güte und Gnade Gottes, mehr als du denkst und nur fühlen kannst. Amen. Das ist das größte Geschenk in unserem Leben. Und dann sagt die Bibel Jesaja, es kommt einen Frieden in dein Leben, der wird gar nie aufhören. Was auch immer in unserem Leben geschehen möge, wird. Wir sind umgeben von einer Dimension Gottes, so beschenkt, dass die Welt das gar nicht verstehen kann, was wir alles von Gott bekommen haben. Wenn Jesaja sagt, der Friede von Gott ist dauerhaft, kommt dann die theologische Frage oder eine ganz praktische Frage Warum habe ich so viele Kämpfe in meinem Leben? Ich bin gläubig, bin wieder getauft, ich spreche in Zungen. Ich habe ein Taufurkund, ein Glaubensurkund. Ich habe drei Gs. Ich bin geliebt, getauft und gecoacht und gläubig. Vier Gs, fünf Gs. Ich glaube an die Gs. Warum habe ich dennoch Kämpfe in meinem Leben? Und ich möchte euch das erklären anhand von diesen Plastikboxen. Weil die Bibel sagt, es gibt auch einen Feind. Leute sagen, ich glaube nicht mehr an die Hölle, ich glaube nicht an den Teufel, das ist altes Testament. Sondern ich glaube nur noch an das Gute. Wenn du das glaubst, machst du deine Augen zu, weil jeder von uns weiß ganz genau. Ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Ich habe gute Gedanken und ich habe schlechte Gedanken. Das Gute und das Negative kennen wir alle, wie auch immer du das nennen willst. Aber theologisch musst du verstehen, was geht dann ab im Reich Gottes und auch in deinem Leben die Bibel sagt ganz am Anfang, im Himmel, bei Gott, bei der ersten Plastikbox, war der Luzifer ein Erzengel. Und er war ein hochbegabter worship -Leiter. Er hatte Edelsteine, er war ein Leiter, er war Kumbaya, my Lord, Worship-Leader. Und Gott hat auch im Himmel Talente und Fähigkeiten Leuten anvertraut. Und was macht der Luzifer im Himmel? sagt, Gott... Ich möchte auch das haben, was du hast. Und die erste Sünde war nicht Adam und Eva mit dem Apfel. Die erste Sünde beginnt im Himmel. Und das ist Eifersucht. Eifersucht, dass du das nicht hast, was jemand hast das du gerne hättest. Und mein erster Gedanke heute ist, wir alle kennen das, Gehe, egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, wir alle kennen das. Es gibt Momente, da bist du eifersüchtig, wir sind neidisch, wir mögen es Leute nicht gönnen und denken, Gott, was ist dann mit meinem Leben? Lass Eifersucht in deinem Leben nicht zu, sondern umarme deine Einmaligkeit. Das ist mein allererster Gedanke heute. Weißt du, was das Problem ist? Es gibt immer jemand, <lacht>, der hat genau das, was du gerne hättest. In der Story of Christmas bei der ersten Sendung ist mir das genau geschehen, dass jemand mir was wegnahm, was mir gehört. Und hier ist die Story. Und jetzt geht so richtig los. Yeah! Was machst du? Ja, Ihr könnt schon lachen. Ich fahre Harley-Davidson, aber nicht so einen lila Scheiß-Elektro-Öko-Scheiß. Und meine Frau nimmt einfach mein Elektro-Gelb-Scooter weg. Und das ist symbolisch, wir kennen das alles. Dass irgendjemand genau das fährt, genau das hast, was du gerne hättest. Und es löst immer etwas aus. Das andere ist, es wird auch immer jemand dir vor der Nase stehen. Es steht auch dir oft jemand vor der Sonne. Und dann denkst du, die kann etwas, was ich auch gerne könnte. Uh, da kommt Susanna. Mit einem Elektroscooter. Uh. Wow, hoppla. Wieso haltest du jetzt da vorne? Du musst ja da auch zur Bühne hochfahren. Das ist ein bisschen peinlich, das haben wir so geübt. Du musst jetzt noch. Geht's, geht's nicht? Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine ganz kleine Rampe. Eine schöne Lampe hast du immerhin. Und das mein. Elektroscooter Öko gebracht. Also was ist das los? Ist jetzt ein bisschen peinlich.
1: Ja, das kann ich jetzt effektiv nicht, Leo. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ich meine, schau mal, meinen Rock an, meine Schuhe, das schaffe ich nicht. Da komme ich einfach nicht hoch.
0: So eine kleine Rampe, das ist easy. Das meinst du ernst?
1: Das ist jetzt nicht gespielt. Da komme ich jetzt nicht hoch.
0: ohne Das ist wirklich nicht gespielt. Sie kann das nicht. Also das Coole ist, ich kann das mit einer Hand. Ja, schau, schau, Mikrofon. Oh, schau, ist für mich, mich easy. Äh. Oh, Achtung! Oh, Am Wichtbaum vorbei, andere LED-Wand vorbei. Und hinten, wie immer, jeden Tag habe ich das so parkiert. So. Nicht
1: zu fassen, wie du das machst.
0: Also, wie es macht, ist mega einfach.
1: Ja. So. Oh.
0: so? Hm? Ist das schlecht?
1: Da wird mir schlecht. Da wird mir schlecht, da muss ich
0: wegschauen. Also Spür spürt ihr das? Jetzt kannst du mal das auf dein Leben umdrehen. Es gibt immer etwas, was du nicht kannst. Da kommt jemand und fährt hoch und denkst, das darf doch nicht wahr sein. Und wir alle kennen das Gefühl von Eifersucht. Lass uns mal ganz, ganz ehrlich sein. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, wir kennen das Gefühl, obwohl wir dürften das gar nicht mehr. Weil Gott hat uns einzigartig, wunderbar, kunstvoll geformt im Leib deiner Mutter. Wir haben alle Talente, wir sind einzigartig. Und du sitzt da und denkst, ja, schon gut. Und es gibt immer diese Momente, wo jemand dir vor der Sonne steht. Und meine Frage an euch, an uns ist, wie kann man Eifersucht überwinden? Es gibt drei ganz einfache, simple Punkte. Bitte schreibt es auf, weil man kann die Eifersucht überwinden mit drei ganz einfachen Schlüsseln. Susanna, erklär uns mal ganz kurz, wie löst man oder wie löst du Eifersucht? Das habe ich ja
1: abgelegt. Genau, das Erste ist... Schau auf die göttliche Perspektive in deinem Leben. Hier sind alle alles Minuszeichen und jeder von uns weiß, wir haben Dinge in unserem Leben, die wir eben nicht können. Das schaffe ich einfach nicht. Das macht mir Angst, hier so mit einhändig und Mikrofon in der Hand äh, da rumzukurven, dass da, da würde ich umfallen, da würde ich ausrutschen, das schaffe ich nicht. Du hast andere Dinge, wo du sagst im Leben, hey, das schaffe ich nicht. Der Punkt ist, wenn wir nur auf dieses Minus in unserem Leben schauen, und es kann jetzt durchaus tragischer sein, weder hier nicht auf die Rampe zu kommen in deinem Leben, wenn wir nur darauf schauen, dann machen wir es genau gleich wie Adam und Eva im Paradies. Die Schlange, die listige, die hat es geschafft, den Blick von Adam und Eva genau auf den einen Baum zu richten, genau auf die eine Frucht, die sie nicht hätten sollen essen dürfen. Aber sie haben nicht die tausend, x tausend anderen Bäume und Früchte gesehen, die sie hätten essen dürfen, sondern genau nur diese eine Frucht und das ist die teuflische Dimension, meine Lieben. Auf das zu schauen, was man nicht hat, auf die Minus im Leben, die müssen wir nicht, weg, ähm, nicht wegdenken, nicht wegdiskutieren, die sind da. Aber wenn wir darauf schauen, dann haben wir die göttliche Dimension. Und lass uns das Blatt richtig wenden. Und zwar... Ja, Leo, jetzt hast du das Mofa nicht sehr... Praktisch dahingestellt. So, so. jetzt gefällt es mir besser. Mhm. Also, das Zweite ist, schreibe deine Einzigartigkeit auf. Ja, du hast richtig gehört. Du hast Dinge in deinem Leben, die habe ich nicht. Leo kann Dinge, die kann ich nicht. Aber ich kann Dinge, die kann er nicht. Und du kannst Dinge, du hast einen Fingerabdruck von diesem Gott im Himmel auf deinem Leben, den hast nur du, weil es heißt im Psalm 139, du bist einzigartig geschaffen. Du kannst Dinge, die kann jemand anders nicht. Und weißt du, wenn wir uns auf diese Dinge fokussieren und aufschreiben, hilft dir dabei, Gedanken darüber zu machen, weil vielleicht findest du es gar nicht so offensichtlich. Vielleicht sind deine Begabungen nicht so offensichtlich, dass du auf der Bühne stehst. Und das heißt nicht, dass du keine Begabungen hast. Weil wenn wir das alles zusammenlegen, wenn wir uns auf das fokussieren, wo Gott uns einzigartig gemacht hat, dann hat das eine göttliche Power und Dimension und Kraft in unserer Kirchenlandschaft und auch in unserem Umfeld. Das ist das Zweite. Schreibe deine Einzigartigkeit auf. Und das Dritte ist, sprich über deine inneren Kämpfe. Es gibt so viele Menschen, hören wir immer wieder, die sagen, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Small Group, ich mache das alleine. Aber dann bist du auch mit deinen inneren Kämpfen, mit dieser Eifersucht alleine und musst alleine zu Wege kommen damit. Aber wir erleben immer wieder, dass wir in unserer Small Group oder mit vertrauten Freunden einfach die Dinge auf den Tisch legen können. Und das ist sowas von befreiend. Weil wenn wir Dinge, unsere innere Kämpfe, beim Namen nennen können, ans Licht bringen, vor Freunden aussprechen, miteinander beten, die Kämpfe nicht alleine durchgehen, dann verlieren sie Kraft in unserem Leben. Wie heißt der Satz nochmal so schön, den du sagst?
0: Entweder du... Brichst die Eifersucht oder die Eifersucht wird dich zerbrechen. der, oder. Wenn ich beginne in meiner Small Group, und das ist mir mega wichtig, weil wir kommen ja oft in Small Group zusammen, alle zwei Wochen oder alle Wochen, wie auch immer. Aber ich stelle fest, bei mir, spreche jetzt nur von mich, von mir, dass ich manchmal diese Eifersuchtskämpfe kenne. Dass jemand etwas besser kann und vielleicht mehr lassen hat, das löst ja was aus. Und die natürliche Reaktion ist dann das, wir beginnen negativ über die Personen zu sprechen. Sagt, ach, komm, hör auf, die Person hat im Fall ein Eheproblem und hast gewusst, die Person hat die Gitarre geklaut. Du findest immer genügend Gerüchte, Dinge, die du gehört hast, um eine Person runterzuziehen. Und wir sind Weltmeister, zu jammern, Menschen schlecht zu machen, um uns zu verstecken, dass eigentlich unser größtes Problem ist, ja nicht das CO2-Problem, das Umweltproblem, sondern das, was in unserem Herzen an Dingen da sind, die stinken aus alle Ecken. Und es ist so wichtig, dass du eine Gruppe hast in deinem Leben, du ganz ehrlich sagen kannst, das macht mich mega eifersüchtig. Die Person, die macht mich rasend wütend. Die triggert etwas bei mir. Erweckte Christen sind Menschen, die genauso dahinschauen, weil das, was du an das Licht bringst, hat der Teufel keine Chance mehr. Und je ehrlicher das du bist, desto weniger hat der Teufel eine Kraft, an diesen Dingen eben dich festzuhalten. Darum mein Punkt ist das, bring das an das Licht, sprich darüber, sag, lass uns beten, dass mein Herz Gott wieder korrigiert und justiert. Versteht ihr, der, der Feind wollte, Luzifer wollte sein wie Gott. Und jetzt musst du theologisch verstehen, was hat Gott gemacht? Er warf den Luzifer auf die Erde. Und das nächste Playfield vom Feind ist die Erde. Und da unten beginnt er zu wüten, weil im Himmel gibt es nichts mehr zu kämpfen, sondern er kommt auf diese Erde darunter. Und was macht der Teufel? Jesus ist 40 Tage und Nächte im Fasten und Beten, bevor er beginnt zu heilen, Menschen vom Tode zum Leben zu erwecken. Bevor Jesus durchbricht, ist er 40 Tage und Nächte in der Wüste. Das bedeutet Wüste? Wüste bedeutet einen Moment, wo du Gott nicht erlebst, wo du Gott nicht spürst. Wir alle haben Sisen in unserem Leben, da ist Gott so weit weg, dass das ist das Gegenteil von Zeichen und Wundern, von Durchbrüchen, sondern du denkst, wo ist Gott? In deiner Schwäche, in deinen Zweifeln kommt immer der Feind und sagt, knock, 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 knock. Eine Frage, bist du wirklich sicher? dass Gottes Güte ist Gottes Güte. Mein zweiter Punkt ist, zwei habe Zweifel, aber zweifle nicht an der Güte Gottes. Und hier ist mein Punkt. Wenn der Feind Gott nicht angreifen kann, versucht es bei Jesus Christus ganz, ganz persönlich. Und es überlegt er doch einmal für einen Moment. Gott führt doch nicht seinen Sohn Jesus vom Himmel auf die Erde und sagt dann in der Wüste, «Oh, Jesus, tut mir mega leid. Schau selber, wie du das lösen kannst. In den Momenten, wo du dich einsam fühlst in deiner Wüste, ist nicht, Gott ist abwesend, sondern Gott lässt Dinge zu, damit du weißt, auch in den tiefsten Stunden ist Gottes Gegenwart und Gottes Hirtenstab und seine Güte und Gnade sind immer noch bei mir. Überleg einmal einen Moment.» Gott schickt nicht seinen Sohn Jesus von dem e Himmel, verlässt alles, was es gibt. Und Gott sucht sich ein Teenager-Ehepaar aus, das mehr Zweifel hat als Glauben. Maria sagt, okay, wenn es sein muss, ich stelle mich dir zur Verfügung für diesen Sohn. Und Josef ist ein bisschen total im Winde, sagt, nein, ich löse die Verlobung auf. Und Jesus kommt da in ein Teenager-Ehepaar, geboren, die waren sich gar nicht sicher dann sind, sie, finden sie keinen Stall, kommen in eine Krippe, mega cool, nicht mal Airbnb. Und dann kommen so Sterndeuter und sagen mit Vire, Weihrauch und Gold und sagen, du, by the way, geht nicht zurück. Geht nach Ägypten. Weil der Pharaon wird den Sohn Jesus Christus umbringen. Und sie flüchten nach Ägypten. Und stell dir mal vor, was Jesus alles durchlebte, lässt sich taufen, der Himmel geht auf, er hört eine Stimme von Gott, das ist mein geliebter Sohn. Und dann kommt Jesus in die Wüste, 40 Tage und Nächte, und Gott sagt, oh, sorry, jetzt musst du selber schauen. So viele Christen haben das Gefühl in meiner Wüste, oh, sorry. Jetzt musst du selber schauen, wie du das löst. In der Wüste schreibt das auf. Sagst du Gott nicht Danke für die Wunder, die du nicht siehst, für die Wunder, die du nicht erlebst. In der Wüste sagst du Danke für die Art und Treue, die Gott ist. In der Wüste hat Gottes Güte sich nicht verändert. Gottes Art hat sich nicht verändert. Kann ich einen Amen hören? I preach it! In deiner Wüste siehst du die Wunder nicht. Aber in deiner Wüste hat sich Gott nicht verändert. Der Teufel klagt nicht dich an, sagt, oh Leo, bist du ein bisschen zu kurz geraten, 1,68 Meter. In deiner Wüste stellt Gott der Teufel immer Gottes Art in Frage. Es kann sein, dass du nicht Gottes Güte siehst, aber Gottes Art und Gottes Charakter hat sich nicht verändert. Er ist mein Freund, er ist mein Heiler. Er ist mein Weinstock, er ist der Töpfer, er ist meine Hirte, er ist meine Feste Die Bibel hat gesagt: die Pforten der Hölle, Teufel, die Pforten der Hölle, Teufel, die Pforten der Hölle, Teufel, ich zu dir, Teufel, die Pforten der Hölle können die Kirche nicht überwinden. It's impossible. Come on, impossible. Ich mache diese Statements. Ich glaube an 3G. Vor allem Impfgegner. Ich Bin geliebt. Erstes G. Zweites geh, ich bin getauft. Und drittes geh, ich bin gläubig. Don't tell me 3G ist nicht gut. Ich glaube an Testen. Bin jeden Tag positiv getestet mit dem Heiligen Geist. Ich glaube an Quarantäne. Jeden Tag verbringe ich stille Zeit alleine in meiner Quarantäne mit Jesus. Come on! Du kannst jeden Bullshit drehen in etwas Göttliches. Amen. Ich kämpfe nicht gegen 3D, ich bin 3D. Ich kämpfe nicht gegen Testen, ich bin getestet mit dem Heiligen Geist. Ich kämpfe nicht gegen Quarantäne, sondern jeden Tag mache ich Quarantänezeit mit Jesus. Darum ist das Corona die geilste Season ever. Spielt uns Christen in die Hände. Merkst du es? Wieso sage ich das? Ganz provokativ. Als Corona anfing, und noch Jahre weitergehen wird, haben viele Leute gejammert. Man kann die nicht mehr sich treffen in der Kirche und das ist schlimm. Und der Antichrist und das Virus und da bekommt die Spritze und da bekommst du, was ich alles jeden Tag höre, denkst: Wow, die Welt ist kreativ geworden. Wow, amazing. Man kann auch aus alles etwas machen. Ich habe mich entschieden: I don't care. I care. In der Wüstenzeit, wo wir mit Maske, mit vielen Leuten, wenig Leuten Celebration besuchen, I care, dass Jesus Christus in unserer Wüstenzeit bist du immer einen Schritt vor dem größten Wunder. Die Wüste bei Jesus war einen Schritt bevor er heilte, Tote stehen auf, Blinde sehen. Aussetzt, werden gesund, der Feind will dich immer einen Schritt vor deinem Durchbruch zu Fall bringen. Wenn der Feind dich angreift, gibt es einen Grund, um anzugreifen. Ich glaube, vor vielen Jahren habe ich eine Prophezie bekommen von einem Brasilianer. Ich werde auf der ganzen Welt predigen, er sah Fak äh, so Flaggen von der ganzen Welt. Das hat sich erfüllt, diese Prophezeiung, aber er sagte auch zu mir, ich sehe in meinem inneren Auge, du wirst eines Tages vor mehr als einer Million Menschen predigen. Und eine Million ist für einen Schweizer riesig. Das ist fast das Tessin oder das Welschland. Weißt du, was eine Million ist, das ein Schweizer? Wo? Im letzten Stadion. Und dann kam Corona. Und Gott erfüllt seine Zusage immer, aber auch immer anders, als du dir das vorstellst. Dann kam Online-Church. Darf ich dir die Erfüllung der Prophezeiung zeigen, ohne stolz zu sein? Aber es ist meine Geschichte. YouTube, eine einzige Predigt. 1,75 Millionen Klicks. Das ist der Moment, wo ihr klatschen dürft. <lacht> in deiner Wüstenzeit, wo alle Kirchen Lockdown machten, hat Gott die Prophezeiung erfüllt, die ich mir nicht so vorgestellt hätte. Und es kostet uns keinen Franken die Crusade von 1,7 Millionen Leuten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer Wüstenzeit bist, lass dich nicht vom Feind einreden, dass Gott nicht dennoch und trotzdem mit deinem Leben zum Ziel kommt. Gott führt dich doch nicht so weit in deinem Leben, wo du heute stehst und sagst, ist dein Problem. Egal, ob du Dinge falsch gemacht hast, Gott lässt dich in deinem Leben nicht fallen. Es hat bei Jesus auch nicht funktioniert, Gott hat nicht funktioniert, bei Christus funktioniert das nicht. Und was macht dann der Feind? Er greift dich und mich an. Das ist mein letzter Gedanke heute. Nimm die Vergebung in Anspruch, aber lebe nicht mit Schuldgefühlen. Also wenn der Feind Gott nicht angreifen kann, er kann Christus nicht angreifen, er kommt zu uns. Und in Offenbarung steht geschrieben, du kennst diesen Vers in Kapitel 12 Vers 10, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott im Himmel. Das heißt theologisch, wenn du zum Glauben kommst mit Jesus, dann sind all meine Sünden, alle meine Fehler, sind vergeben. Und wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Aber uns wurde perfekt vergeben. Und das bedeutet, alle meine Sünden und Fehlen kann man in Christus nicht mehr sehen. Und was macht der Teufel? Er kommt und zeigt mit dem Finger auf dich. Er sagt, hast du, hast du gestern nicht? Also, das ist eine Frage. Hast du gestern nicht das falsche Programm im Fernsehen gesehen? Das war nicht der Chosen? Auch nicht der Frozen? Es war mehr so Richtung Erotik. Du denkst, ja, scheiße. Ja, stimmt ja. Und das macht der Feind. Er lügt dich nicht an. Er deckt Dinge auf, die du getan hast, mit dem Finger voll auf dich. Weißt du, was Gott macht, wenn du das falsche Programm anschaust? Come on, ich habe gesehen. Meine Mutter hat immer gesagt, Gott sieht alles. habe ich dachte, oh come on, Scheißsatz, aber stimmt. <lacht> er sieht alles. Und wenn Gott in unserem Leben etwas offenbart, deckt er das auf. Das tut auch weh. Aber dann sagt Gott, nimm meine Hand. Wir lösen das zusammen. Das ist Anklage. bloßgestellt und vernichtend. Das ist auch eine Offenbarung. Aber nimm meine Hand, wir gehen da durch. Und viele Christen laufen rum, dir ist es vergeben, du weißt das. Aber in dir sind Schuldgefühle. Nicht für die Dinge, die du getan hast, die hast du nicht extra getan. Ich spreche von den Dingen, die du bewusst, getan hast, da fällt es uns oft schwer, uns selber zu vergeben. Genau da greift der Feind uns an. Und mein Response ist immer, Teufel, du magst recht haben, aber ein Töpperwehr hast du übersehen, das ist der Kleinste. Jesus wohnt in mir, mein altes Leben ist vergangen. Ich bin in Christus verborgen. Kannst du noch was sehen, Teufel? Und wenn du was siehst, habe ich noch eine Box. Und das ist Gott. Und so kämpfe ich meine Kämpfe in meinem Leben. Amen. Und das ist Frieden, den die Welt uns nicht geben kann.